0: Hola, hola, ¿qué tal? Pues aquí ya estamos conectadas en Facebook, yo súper emocionada de estar aquí hoy con las chicas del panel en la ciudad de Chicago, por allá en Illinois, es la primera vez que vamos a ir allá con un evento de bienes raíces en español, y quiero que sepan algo, ah, ustedes las van a conocer al mismo tiempo que yo las voy a conocer también, porque porque las contacté a ellas siguiendo esta magia, ya saben, de las redes sociales. Así que me va a encantar platicar con ellas. De hecho, yo planeaba este Zoom, hacerlo privado para conocernos entre nosotras. Y después pensamos junto con Cristian y, este, y el grupo de la cancha y dijimos, ¿por qué no hacerlo en público para que la gente también sepa un poquito más de ellas? Y quien esté en Chicago, sepa que hay mujeres inversionistas, que hay profesionales con las que pueden contar como parte de su equipo. Así que quiero aprovechar este primer minuto para que puedan compartir este live. También igual a las chicas, si ustedes quieren compartirlo en sus páginas, siéntanse libre de hacerlo en este momento. Este, yo también me estoy, me estoy metiendo aquí para ver que ya estamos live. Sí, muy, muy bonito ese live con tantas mujeres. Y no nada más por lo bonito que es eh, eh, la apariencia física de las mujeres sino por lo que proyecta la, la, la esencia, la resiliencia el, el espíritu y esas ganas de, de salir adelante, entonces eso se proyecta en pantalla, se ve súper bonito y bueno, ya saben que aquí Erika Basurto puede platicar con ustedes por horas, pero estoy lista para comenzar a conocer a las chicas una por una eh, para quienes todavía eh, no saben quién es la persona que les está hablando, mi nombre es Erika Basurto yo estoy en la ciudad de Houston, Texas, me dedico a inversiones en bienes raíces, eh, manejo diferentes estrategias de inversión. Empecé en 2015 haciendo inversiones y desde entonces tengo esa pasión tanto por la industria, las inversiones, pero también por empoderar, educar e informar a la comunidad hispana sobre cómo mejorar su, su nivel de vida y su legado a través de este vehículo maravilloso de bienes raíces. Así que quiero empezar... A presentarles a estas mujeres maravillosas que me costó un trabajo encontrarlas, hice un trabajo de búsqueda, este, y quería yo que tuviéramos un panel que tuviera diferentes perfiles de inversionistas, que tuviera diferentes personalidades, diferentes niveles de experiencia, ¿ok? Porque no se trata nada más que nos enseñen cómo invierto. Muchos nos hallamos la fórmula, oh, 70% menos reparaciones, that's it. No, hay mucho más. Entonces, encontré estas mujeres maravillosas. Ya llena, bueno, el equipo de la cancha la, la encontró por ahí y ya nos conectamos. Y voy a empezar a presentarlas una por una para que ya nos digan quiénes son, a qué se dedican eh, y en qué área se encuentran. Voy a empezar por mi mano derecha, bueno, al menos aquí en mi pantalla, que se encuentra Olga Patiño. Hola, Olga, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, buenas um, buenas tardes, excelente, y pues um, muy contenta de poder participar ahora con ustedes que vienen para acá, para Chicago, y pues realmente este um, va a ser muy educativo, un masterclass súper poderoso eh, para toda la gente, y pues especialmente uno cada día está aprendiendo uh, cada día más. Mi nombre es Olga Patino, he estado aquí en Chicago por um, casi más de la mitad de mi vida, eh, soy este, um, un agente este, a, a certificado con el IRS, eh, tengo un negocio de impuestos ya desde 2008, eh, hice mi negocio, um, digamos, ya por mi cuenta desde el 2013, eh, eh, tengo este cuatro hijos, um, ya todos están grandes, y también, este, a, a, me dedico lo que es, este, ayudar a la gente a hacer, este, a ahorrar un poquito más de, en sus impuestos, eh, preparo lo que es la CLC, um, y ahora estoy, este, estudiando para sacar la licencia de broker para vender um, seguros de vida, y pues, um, cada día aprendiendo un poquito más. Y real estate, pues, es mi pasión, tengo, um, 2021 en agosto, fue eh, pues cuando empecé, me llamó la atención este de eh, qué es lo que yo puedo hacer en real estate y pues todos queremos libertad financiera. Es un vehículo que nos puede llevar este um, realmente obtener eso que queremos y pues yo siempre he estado buscando, he estado en multiniveles, en otros um, negocios, decir qué es lo que quiero, pero realmente mi pasión, me apasiona lo que es real estate, lo que son los números, me encanta hacer todo eso, eh, lo que yo hago, lo hago por pasión, todos lo hacemos por dinero, todos queremos dinero, pero realmente cuando tú haces algo que te gusta, Pasan las horas y ni lo sientes y dices, hey, tengo que ir a comer. No, no, pues ya no tengo ni hambre porque tengo que terminar este proyecto. Y así soy yo. Eh, a mí me apasiona ir a ver casas, eh, aprender. Um, incluso con ustedes he aprendido mucho. yo um, Josué, eh, ya ellos tienen siempre um, las clases que son los miércoles. Cuando puedo me conecto. Ahorita estamos súper ocupadísimos terminando lo que es este las um, corporaciones, eh, las um, extensiones y pues andamos un poquito ocupados, pero bien contentos de estar trabajando en nuevos proyectos y pues nos apasiona mucho, bueno a mí me apasiona mucho esto.
0: Gracias Olga, gracias, gracias, bienvenida. Ahora de mi lado izquierdo está Cristina Almaraz, Cristina, ¿cómo te encuentras?
2: Buenas tardes, muchas gracias por uh, invitarme, este, mi nombre es Cristina Almaraz, este es mi tercer año en real estate. Yo antes era procesadora de préstamos y este um, siempre me, me estaba en el, en el mundo de, de todo eso y me interesó meterme a ayudar a la gente. Este me fascina, como está diciendo también ella, este ayudarle a la gente en serio no es para mí un trabajo uh, porque de, de verdad lo disfruto. Um, Conozco um, mucha, mucha gente que tiene mucho miedo igual eh, o no está educada um, para poder comenzar um, este, y me, me fascina en, en ayudarles. Tengo un niño de 12 años. Uh, mis padres me trajeron aquí cuando tenía yo cinco años. Este, siempre he sido bien trabajadora. Este, me encanta ayudarle a la gente este, a mi familia, uh, siempre pongo a la gente antes que a mí, pero uh, me encanta, no, no puedo explicarlo de otra forma, simplemente me encanta lo que hago, este, um, no, 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 sé qué otra cosa pudiera hacer esto, lo que hago, este, me, me encanta. Ok,
0: bienvenida Cristina, muchas gracias. Y por aquí tengo también a Gina Díaz. Hola, Gina. ¿Nos puedes platicar quién es Gina Díaz?
3: Hola, Erika. Um, bueno, yo, um, al igual que Cristina, vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía más o menos cinco años. Uh, soy nacida en México. Uh, mis papás you know, son de un, un, de un rancho, ¿verdad? Donde um, no había ni agua para tomar. So, en realidad, cuando les digo que vinimos, desde vinimos desde el Um, estando aquí uh, en los Estados Unidos yo siempre digo nacida en México pero criada aquí porque en realidad me crié aquí pero también entendí lo importante que es ayudar a nuestra gente y, y lo difícil que es, mucha gente a veces dice you no know, ustedes vienen the easy way, la manera más, yeah. más fácil pero en realidad es súper difícil um, llegar a donde estás y crecer en este país y no solamente siendo mujer, pero también siendo uh, una uh, minority o hispana, y es aún más difícil. So, cuando yo um, dije que es lo que yo quiero hacer, yo me dije, yo quiero ir a la Escuela de leyes porque yo quiero poder ayudar de la manera um, no que se pueda. Y yo, antes de eso, era a gente de bienes raíces. Um, me, me, me encantó mucho lo de, lo de las casas y de poder ayudar a la gente con esas cosas. Y um, ver las casas, me encantaba ir a ver las casas, las más diferentes casas y cosas por ese estilo. So, cuando me gradué de la escuela de leyes, um, yo dije voy a hacerlo de inmigración y voy a hacerlo de bienes raíces porque me encanta. Y ahorita soy abogada, tengo um, 15 años más o menos de, estar, de tener licencia. Um, y me dedico a ayudar a la gente de comunicación y con bienes raíces. Y tengo mi propio bufete y tengo otros abogados que trabajan para mí que también ayudan con divorcios, con um, uh, lawsuits civiles, uh, you know, todo lo que se trata de leyes, um, tenemos alguien que pueda ayudar. Yo personalmente uh, me convertí en uh, abogada de inversionistas, más que nada. Muchos me llaman the right attorney porque... Hay muchas maneras de poder invertir y um, no todos los abogados, aunque sean abogados de bienes raíces, no entienden esas diferentes maneras. Um, y yo digo, si existe, lo vamos a hacer. So, um, eso es lo que me dedico. Aparte, soy inversionista también. Uh, tengo mi, pro mi propio portfolio de um, casas que vendemos y que compramos y vendemos, arreglamos y vendemos casas que compramos y um, nos quedamos con ellas para renta casas que hacemos de wholesale, uh, cosas por ese estilo. son, uh, Como dijeron las chicas antes de mí, me encanta lo que hago y me encanta este mundo de, de real estate.
0: Ok, me encanta escucharlas a todas. Y hay, una, y hay un constante que, si ustedes lo notaron al igual que yo, es que todas ellas han estado en este negocio recientemente, en los últimos años, ¿ok? No llevan 10, ni 15, ni 20 años. Y esto me lleva a hacer dos preguntas en una. Ok, y la primera pregunta sería: ¿por qué no habían empezado antes? Y la segunda es: ¿qué es lo que las jaló a empezar en este negocio? Entonces, quiero empezar otra vez con Olga.
1: Buena pregunta. Yo esa pregunta me la he hecho muchas veces: ah, ¿por qué yo no, um, no había empezado a hacer este negocio de real estate? Realmente te voy a ser bien sincera. No lo había empezado porque a veces la ignorancia es la que ah, no te deja o el miedo no te deja hacer las cosas. Pero cuando tú vences ese miedo y tienes ese conocimiento, eh, a veces uno piensa que cuando te dicen, hey, ah, quieres empezar un negocio de real estate, tú piensas, hey, no voy a poder, necesito mucho dinero, necesito tener una licencia. Y yo mi concepto era... Ay, me gusta lo de real estate, pero no quiero estar mostrando casas. Eh, me creía otra, eh, que el negocio cómo se desarrollaba de otra manera. Pero cuando tuve la oportunidad de ver de qué se trataba, realmente yo dije, hey, yo puedo hacer esto. porque no lo había visto antes? Y pues realmente eh, había escuchado, había asistido a algunos talleres, pero realmente no era esa información que, que yo eh, quería escuchar, porque yo dije, ¿de dónde voy a sacar tantas cantidades? Tenía, no sabía que podías eh, hacer, este, comprar lo que son las propiedades eh, con dinero que no sea tuyo, pero eso no lo sabía, y pues realmente cuando me di cuenta dije, hey, pues esto es lo mío, yo quiero hacer esto, ¿y por qué lo quiero hacer? En primera, porque siempre yo he estado buscando un vehículo que que te saque digamos eh, que tengas esa vida que tú quieres tener eh, darle esa legacía a tus hijos eh, vivir despreocupado de de que tengo que pagar deudas, porque el dinero es bueno, aunque muchos dicen el dinero es malo, pero digo no es según tú lo lo utilices o cómo este tú tengas el concepto de eso, pero yo lo que quiero es eso eh tener una legacía para mi familia y pues realmente eh, tener esa paz que todos queremos, pero también otra cosa bien importante, ayudar a esas personas que no saben cómo se hace esto y pues darles ese de decir, hey, si sí, yo no lo sabía, pero ahora yo tengo el conocimiento y puedo ayudarte a crear este, esa libertad financiera que todos estamos buscando.
0: Pero dime algo, Olga. ¿Cuál fue el momento o la razón que te empujó a decir? ¿Por qué hubo un día que firmaste tu primer día? un día que dijiste, híjole, ya dejé pasar dos o tres por el miedo o la indecisión, pero este sí lo voy a hacer. Y aquí voy a poner mi firma con miedo y demás y no estoy segura, tengo incertidumbre y lo que tú quieras, pero lo voy a hacer.
1: ¿Hubo algo, hubo un momento, hubo una razón en la que pasó eso? Ah, sí. Ah, yo este, cuando um, me llegó lo que es mi primer trato, realmente fue a los um, cuatro meses. Y pues realmente um, yo este me puse a estudiar, eh, me ayudó mi agente, todo estuvo súper bien. Um, sí tenía nervios. Eh, no sabía de dónde iba a venir ese capital realmente, pero dije yo lo tengo que hacer, eh, pero yo creía que ese capital yo ya lo tenía seguro eh, de dónde yo lo iba a agarrar y eso fue lo que me dio esa seguridad de decir ok, yo puedo hacerlo, necesito tanto y como me encantan los números, pues yo jugaba con los números, sí, sí puedo hacerlo. Y si mi mente decía que sí, quiere decir que yo podía hacerlo, pero sí me daba nervios, eh, estaba nerviosa. Lo hice, pero a veces no te salen las cosas como tú crees, pero realmente fue una experiencia, no digo que fue mala, porque en ese primer día que yo tuve, eh, agarré esa experiencia que yo no sabía, Realmente fue algo desde la hasta la Z, decir, hey, ¿cómo voy a hacer esto? Eh, estaba estresada, eh, tenía un poquito de miedo también, pero en una semana eh, lo que nunca había hecho, levanté un capital de 60 mil dólares. No sé cómo lo hice, no, no fue prestamistas privados, nada, simplemente que yo tenía que cumplir con ese compromiso. Y dije, hey, um, yo sé que puedo y lo voy a hacer. Estaba nerviosa y todo, pero lo hice, a pesar de que las personas que creía que yo iba a tener ese apoyo, al final les dicen, no, es que no califica por X razones, pero dije yo, no, no lo voy a perder. Este es el primero, mi primera experiencia, y yo voy a salir de esta. Y realmente este me agarré de, me apalanqué de lo que sabía de, eh, de todo lo que podía yo este, lograr y lo hice. Eso fue en una semana, fue estresante, pero realmente fue este un reto que lo superé y realmente salí bien de eso.
0: Gracias, Olga. Uh, Cristina, ¿qué era la razón por la que no habías empezado antes, aunque probablemente lo habías visto? ¿Y qué fue la razón que te, que, que te empujó a hacer, lo que fue el momento que te empujó a comenzar? Está en mute, by the way. No te escuchamos.
2: Ah, Perdón, ya. Yeah. Listo. Ok. Ok, so yo estaba trabajando y, este, como procesadora. Igual este ganaba, ganaba, o sea, ganaba bien, pero no ganaba como vivía al día, más que nada. Yo quería más. Um, cuando empecé mi carrera... Este sí tenía miedo a empezar a invertir o comp comprar casas. Mi primera casa que compré, en serio, que tenía terror porque sí, pues yo sola, pero yo sabía que igual como era gente de bienes y raíces, yo, de, todavía me estaban pagando por comprar esa propiedad. So igual, este, yo sabía que iba a poder. Sí tenía mucho miedo, pero um, ahora... No, yo, no, yo pienso que yo no me arrepiento uh, de haber empezado antes porque siento que todo es momento y todo pasa porque todo tiene que pasar cuando tiene que pasar eso igual este, no, no, me, no me arrepiento y, este, y estoy emocionada de seguir invirtiendo y comprando más casas porque en, en serio yo quiero dejarle algo a mi hijo uh, no quiero vivir al día jamás en la vida porque yo vengo o sea de abajo o sea de que mis papás no tenían o se vivían al día, solamente para comer y este, yo no quiero dejarle eso a mi hijo este, yo pienso que todos tenemos oportunidades y siento que yo las estoy aprovechando muchísimo y quiero ayudarle a la gente también, más que nada
0: Gracias Cristina vamos ahora con Gina Gina, la misma pregunta ¿Dónde empezamos? ¿Cuánto tiempo tenemos? no <risa>
3: Bueno, para mí um, fue un poco de lo que las chicas acaban de decir. Más aparte que um, yo empecé a invertir como inversionista. Obviamente he sido abogada por 15 años pero, um, y abogada de bienes raíces, pero yo empecé a ser inversionista hace como cuatro años. Um, para mí la, lo, lo que más me ayudó fue la educación. ¿okay? Porque yo me di cuenta que mucha gente, especialmente nuestra gente hispana, tiene un concepto de que para ser inversionista tienes que tener buen crédito, tienes que tener buen trabajo y tienes que tener mucho dinero, ¿verdad? Y incluso yo pensaba lo mismo. Um, pero me, luego me di cuenta con la educación que se proviene que hay otros métodos más fáciles y más rápidos de poder ser inversionista, como el Private Money Lending, el prestamista privado, hay líneas de crédito comerciales cosas por ese estilo so Para mí lo que me empujó a ser inversionista y a dedicarme a esto, um, yo uh, tengo tres hijas. La última, uh, mi última hija tiene 10 um, años, bueno, la más chiquita, ¿verdad? Um, antes de que ella cumpliera un año, yo me enfermé y me diagnosticaron con cáncer de los ovarios. Estaba entre la vida y la muerte um, y me di cuenta que yo no tenía un 401k que yo traje para mí misma. Yo no tenía un, uh, una herencia grande que dejarle. De Teniendo tres hijas, obviamente siendo mamá necesitan a su mamá. No que los niños no, pero las niñas aún más, ¿verdad? Y um, soy hija única, so hay mucho dependiendo de mí, verdad. Entonces yo dije, si Dios me vuelve, a, me, me cura y me, me ayuda a salir adelante, yo tengo que enfocarme en crear una seguridad para, para mi leguesía para mis hijos, para mis padres, que por lo menos no sea que se queden sin nada si yo no estoy aquí. So, eso fue para mí lo que me dio um, el push ¿no? para decir, ok, si te vas a meter, métete el 100%, no que maybe, sí, que no, que a veces que ah, voy a ver si califico, no califico, tengo que ahorrar dinero, es lo otro. Y fue cuando yo empecé y me abrió las, las, las puertas a tantas oportunidades que luego me di cuenta que me encanta. Y de bienes raíces, a I mí mean, me encanta hablar porque hay tantas cosas que puedes hacer. No solamente el comprar una casa y venderla, comprarla y arreglarla. Hay tantas cosas que puedes hacer. Diferentes maneras que puedes ganar dinero que uno nunca sabe, al menos que se eduque. So, me encanta que ustedes hacen esto y me encanta que lo hacen en español porque en realidad no hay mucho. Mucha educación en español para nuestra gente latina.
0: Así es. Gracias por comp compartir eso, Gina, que es algo bien, bien personal, bien. pero también que a muchas nos sí. ayuda eh, a darnos cuenta que, si, si te fijan también, es algo que cuando tomamos decisiones, usualmente es en un momento de quiebre. Usualmente sí. hay, hay un evento que pasa que nos hace como decir, ok, es suficiente, quiero cambiar esta situación. Para muchos puede ser una enfermedad, para otros puede ser un divorcio, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una bancarrota, puede ser cualquier evento que nos puede llevar a ese punto donde decidimos hacer un cambio y a veces eh, no te, creo que no tenemos que esperar a eso. Ustedes se han dado cuenta que muchas mujeres cuando se divorcian, ¿qué, qué es lo que pasa cuando se divorcian? Se ponen hermosas, ponen hacer ejercicio, eh, preciosas, ah, ¿verdad? ¿Pero, pero ¿por qué no, no pasa eso antes? Porque llegaste a un punto de quiebre que te hizo tomar decisiones ah. y, y en real estate cuando empiezas en esto yo he notado eso, yo que trabajo mucho con mujeres, que he hecho eventos de mujeres, que, que conecto con muchas mujeres inversionistas, me he dado cuenta de eso. Que, que, casi siempre tomamos esa decisión en un momento de nuestras vidas que es un punto de quiebre por alguna circunstancia. Y quiero aprovechar esta conversación que tuvimos para decirles, no tienen que esperar que pase algo, no tienen que esperar que, que pase un divorcio para ponerse preciosas, pónganse preciosas desde hoy, eh, porque a lo mejor así nunca va a pasar el divorcio, ¿no? Yo me acuerdo hace, hace tiempo, hace tiempo que, que vi una, una imagen donde estaba la chica hermosa, ¿no? Hace ejercicio y preciosa y pone la fotografía donde estaba casada. Y, y estaba pues llenita, sin maquillaje, el chongo, ya saben, ¿no? Y puso, mira, esto es lo que te perdiste, babá. y se ve que el hombre contesta, no, la que perdí fue la de la derecha, si hubieras estado como la de la izquierda, no me hubiese divorciado. Y eso es algo que aunque sea chistoso y sea, y sea raro, tiene mucho sentido. Y es que a veces algo nos abre los ojos, pero si lo podemos hacer nosotras, ya sea, como decimos, cuidándonos, haciendo ejercicio, poniéndonos preciosas, durante que estamos en el matrimonio, también podemos empezar a invertir en ese momento. También podemos ser inversionistas, no importa si estás soltera, divorciada, casada, como estés, puedes empezar, no tiene que pasar algo para que tomes esa decisión. Pero algo también que noté en la, en la conversación, teniendo con ustedes, que al igual que yo, yo empecé en 2015, 2016, Siempre manejo estos dos años porque como que empecé, pero no empezaba y hacía y no hacía, ¿no? Entonces andaba ahí. Eh, es que han cambiado tanto las cosas. Antes no había, y cuando digo antes, estoy hablando hace cinco años, ni siquiera hace mucho. No había educación en español. para que, Cuando tú decías, esa persona es inversionista, ¿qué es lo primero que venía a tu mente? Un hombre en un sí. carro de traje, ¿correcto? Nunca te imaginabas una mujer y con dinero exactamente exacto no te imaginabas una señora que limpia casas o una señora que es eh, que limpia mesas en un restaurante o una señora que es eh, cocinera o una señora una o una uh, secretaria siendo inversionistas y es una maravilla que ahora eso es una posibilidad para todas es más una persona que va llegando de sus países hoy puede empezar a invertir desde mañana desde mañana mismo. Entonces, es es increíble cómo se ha abierto esta esta ola de oportunidades para nosotros y como mujeres es creo que es, es la oportunidad en este momento de subirnos a esa ola. Somos la primera generación de mujeres que tenemos esta oportunidad. ¿Cuántas aquí tenemos una mamá que si hubiese tenido esta oportunidad tal vez hubiésemos vivido otras circunstancias? No sé si a ustedes les pasó, hoy platiqué con una persona en especial y me estaba diciendo que su abuelita, de, de, de que ya que es una persona grande, ella hace 50, 40 años, ella era negociante. Y yo me pongo a pensar, si yo hubiese vivido en este tiempo, esa señora hubiese sido millonaria. Porque si antes que era difícil lo hizo, imagínate ahora. ahora. Ustedes, les ha pasado que, que ven que a lo mejor su mamá o su abuelita tal vez si hubiesen tenido las mismas oportunidades que hay ahora, hubiesen hecho algo y tal vez nos hubiera tocado una diferente realidad? Claro, por alguien se tiene que empezar. Exacto. Estamos rompiendo ese ciclo. Estamos, me, por eso puse en el flyer. Estamos mejorando nuestro legado. Estamos cambiando. Si no se dan cuenta, estamos cambiando la vida de nuestros hijos y, por lo tanto, de las futuras generaciones. Y eso no se hace en un día ni dos. Entonces, a mí me encanta ver que en estos últimos años esa situación ha cambiado. Ahora quiero hacerles una pregunta aquí, que obviamente vamos a hablar más de este tema en el panel para la gente que no sabe que nos escucha, dice, ¿cuál panel, cuál evento? Bueno, vamos a estar en Chicago en es, este julio 29 en la Masterclass de eh, en la cancha de Bienes Raíces. ¿Qué es este evento? Bueno, este evento es eh, de un solo día y un día del Mastermind, que ya está soldado, por cierto, es el viernes, pero este evento es un solo día. Y, es, y algo maravilloso que tiene este evento es que damos información maravillosa para ustedes para que empiecen, pero también hacen networking y pueden hacer negocio con mucha gente ahí. Y la mayoría de gente habla español. También va gente que no habla español, pero ellos quieren estar ahí. Ellos dicen, yo quiero hacer negocio con ellos. Entonces, yo los invito siempre. Hay gente que me pregunta, ¿lo hacen online? La verdad es que no lo hacemos online porque nada reemplaza el networking. Entonces, si todavía eh, no han comprado su ticket y están en el área de Chicago, no. Y si pueden viajar todavía, Cómprenlo. Los boletos son súper, eh, no son nada caros. No quiero decir que son baratos, quiero decir que no son caros este, por el contenido que van a recibir y el network y Van a conocerlas a ellas personalmente, que todas están en el área de Chicago. Entonces, para no hacer este live muy largo, eh, quiero terminar para que cada con cada una eh, hablando un poco de un reto que hayan enfrentado muy brevemente, y qué consejo le darían a las mujeres que nos están escuchando el día de hoy. Eh, y empiezo por ahí con Olga, que se me esconde por ahí atrás del puente de, de, de Nueva York, pero ahí está. este Quiero empezar con Olga, que por cierto estás en Newt. No te escuchamos. Ya, yeah. no, qué pasa
1: ahí, yo no puse este, me encanta San Francisco, ok, es mi ciudad favorita San Francisco. Como... <risa> favorito, así que el universo ahí. ¿Verdad? Ok. Eh, por ejemplo, ¿a qué te refieres cuando un reto en el negocio o en lo personal? En el negocio. Ah, Ok. En el negocio, sí, tuve un reto. El reto fue el de levantar el capital. Okay. Ese fue un reto, eh, porque pues yo tenía esa cantidad como decir, yo puedo ser el tío, no problema, podemos cerrar en tal fecha, porque yo contaba con ese dinero pero desafortunadamente eh, no llegó como se había planeado. Y pues realmente ese fue mi reto, como de decir, tengo una semana para levantar ese capital, eh, ¿cómo le voy a hacer? Pero realmente en lo que es del business de real estate, eso fue lo que, lo que me, mi reto fue eso. Eso es lo más importante que. ¿Qué
0: que... le darías a las mujeres que, que pueden presentar ese reto? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo lo pueden ir a resolver, según tú?
1: Um... Empecé, como por ejemplo, tengo muchos clientes, empecé a ver quiénes son los que tienen negocio. Ah, fui a eh, familiares también, eh, los que tenían este capital disponible, aunque tengo que decirlo, a veces la familia, eh, ellos te quieren ayudar, pero cuando tú les dices, voy a hacer un negocio de real estate, ellos empiezan a decir, hey, vas a perder, te llenan como de negatividad, entonces yo dije, no, creo que por aquí no es, porque ellos me están estresando un poquito más, pero yo sé que ellos, como no saben cómo funciona esto, para ellos se les es eh, difícil, lo ignoran, y empecé a buscar entre mis clientes, entre eh, amigos, más cercanos, les hablé del proyecto y como ellos son de negocios, dicen oh, está muy bien, eh, sí, podemos este, hacer esto, podemos hacer eh, una sociedad o simplemente ver si podemos este, a pagar en interés. Eh, vi nada más, eh, fue un cliente, eh, la otra capital lo puse yo, yo lo tenía disponible, que realmente mi, no era mi plan este, trabajar con mi dinero, mi plan es trabajar con dinero de otros y que todos ganemos. Pero afortunadamente pude resolver ese reto con estos clientes y, pues, hasta la fecha no nada más son mis clientes. Tenemos una amistad muy, este, muy, este, cercana y, pues, ellos se dedican a hacer este, um, tienen una company de underground, de esos que ponen cables por este, por la tierra para diferentes, eh, Um, companies y pues realmente ellos este ellos creen en mí y pues esa confianza y pues así es como pude este um, llegar a que
0: hable, perdón que hablen con gente que lo que te conozca que tenga confianza y de preferencia por lo que escucho gente de negocio que entienda cómo funciona un negocio correcto
1: correctamente siempre es apalancarse y buscar este a uh, decir eh, Voy a buscar diez, este, digamos, um, yo puse en mi libreta siempre, yo voy a buscar este diez formas de cómo puedo obtener ese capital, no nada más uno. Primero puse la familia, después fui con mis clientes, después dije, ok, si no puedo, yo sé que es eh, un corto tiempo de, unas, de una semana, pero yo sé que si tú puedes, eh, empiezas a escribirlo y dices yo voy a buscar y voy a buscar estas 10 formas, porque yo siempre busco 10 maneras cómo puedo resolver un problema. Así que de esas 10, yo tengo que encontrar la solución y así lo hice. Ok,
0: muchísimas gracias, Soria. Gracias, gracias. Seguimos con Cristina.
2: Mi reto. Yo creo que fue cuando compré mi primer casa. Uh, soy una mamá soltera. So no tenía um, apoyo de un hombre que supiera. Igual yo estaba empezando, uh, ya tenía dos años como gente de bienes y raíces, pero en, es, en ese aspecto compré una casa que estaba en foreclosure. Um, tenía múltiples ofertas, igual um, yo la gané. Y ya cuando la tenía en la casa y dije, ok, ¿y ahora qué hago. <ríe> este. Um, Afortunadamente con, con las personas que conoces que están en, en, en que arreglan casas, lo, los mismos clientes, las mismas personas que están alrededor de ti fueron las que, las que me ayudé y que me apoyé en esas personas porque en serio que yo decía, ok, ya compré la casa, ya tengo, ya tengo todo, ¿ahora qué hago? Porque una casa igual agarré más barata de lo que, de lo que regularmente estaba porque era foreclosure, pero cuando prendimos el agua y que se estaba saliendo el agua del water heater, dije, oh my God, ¿en qué me metí? Pero sí. uh, afortunadamente no me arrepiento de nada porque yo sé que esta casa, esta casa la tengo rentada. Sí, la, la arreglé y la tengo rentada. Pero a uh, lo que vale ahorita, este, en un año, que, que, que ha, ya ha agarrado muchísimo valor. So, igual no me arrepiento de nada, pero en ese momento sentía como que ok, porque hice esto? Pero todo, todo uh, vale la pena, igual no me arrepiento de nada lo haría otra vez, <risa> nada más que sí, va a ser experiencia.
0: Claro, es como andar en bicicleta. Te vas a quedar sí. las primeras veces, pero entre más de, más practiques, más rápido vas a ir y más lejos vas a llegar. Claro. Gracias Cristina por compartir y vamos con Gina.
3: Um, pues un reto como cuando empecé a ser inversionista es de lo que estás preguntando. Um, sí.
0: Que hayas tenido y, y el consejo que les darías a ellas cuando encuentren cuando enfrenten ese reto
3: sí a so, uh, mi primera propiedad que agarré de inversión um, obviamente ni yo ni mi esposo en realidad sabíamos uh, nada de lo que se llama de, de cómo arreglar la verdad siempre nos pues, contratamos un contratista y aprendimos de la manera más difícil que nunca le de des todo el dinero al contratista porque luego no llegan a um, todo lo que pudo pasar mal en esa casa pasó. Nos robaron, uh, se metieron a robar dos veces, nos, lleva, nos robaron los, la, lo que es la, la refrigerador, cocina, todo eso que ya estaba hecho. Um, so, aprendimos, ¿sabes qué? Cuando la propiedad esté uh, ya arreglada, ponle una alarma. y you know, No la dejes así porque hay gente que nada más está viendo you know, a ver qué. Um, y aparte uh, de eso, um, aprendimos también uh, mucho de cómo se hacen los arreglos, ¿verdad? La diferencia um, entre, por ejemplo, ponerle uh, una cocina o de, de, vamos a poner, de 100 dólares a una cocina de 200 dólares, ¿verdad? Um, so, todo eso que nos pasó, yo ya estaba a punto de decir, esto no funciona, this is crazy, me está estresando, oh my God, you know, como mujer, oh my God, oh my God, ¿qué voy a hacer? Pero mi esposo tomó la manera positiva de eso y aprendió mucho y se convirtió en GC, porque dijo, sabes que yo no quiero volver a pasar por esto y vi cuáles son todos los errores que se metieron aquí, aprendió cómo hacerlo y de allí, después de esa casa, todas las casas que hemos comprado, tenemos un portfolio ahorita de 64 unidades que hemos comprado que tenemos rentadas y a uh, los flips que hacemos y todo eso, nos fue súper fácil, no súper fácil, pero nos fue mucho más fácil por esa primera casa que yo ya estaba lista para decir adiós, no quiero nada, me quedo con mi casa y yo tenga esos problemas con otra persona. Pero porque mi esposo es tan positivo que dijo, sabes que hay que aprender, hay que sacarle lo que tenemos que aprender de aquí y usarlo para nuestra ventaja. Pudimos crecer. So, mi consejo sería no te des por vencido. Todo lo que pasa mal tiene una lección y tienes que aprender esa lección y seguir adelante. Porque si tú paras, um, nunca llegas a tu objetivo. Hay más de una manera de llegar a ese objetivo. Siempre cuando estés positiva y no dejes el estrés y lo que pasó
0: mal, que te arruinas y no aprende cómo no volver a cometer ese error y seguir adelante. Correcto. Me encanta, me encanta, porque como vemos todas tuvieron sus retos, o sea, tuvimos nuestros retos, yo no he tenido uno, ante no un montón entonces eh, y ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos y estoy ahorita en mi propiedad eh, yo cierro muchas propiedades de wholesale, de fix and flip representación eh, eh, ya sabes de todo, ¿no? Eh, he cerrado en total más de 150 transacciones y imagínate qué no te pasa en cada una, ¿no? Y, y lo curioso es que en cuanto te pasa y lo puedes resolver y dices ay esto ya me cansó ya y lo resuelves y dices, estoy lista para la otra inmediatamente eso es como que se vuelve ya algo aquí en tu mente que es un reto y dices lo voy a resolver y el que sigue y el que sigue y el que sigue y en México decimos una rayita más el tigre no total ya 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 ha habido más y entre más rayitas tiene el tigre más te acostumbras a ponérselas así que que eso es para todas las que ya sea que van empezando que no han empezado que ya va, ya van bien avanzadas y a veces, a veces nos gana un poquito el de, ay, oh, esto es bien difícil. O sea, Ajústense, yo no hago, por ejemplo, muchos flips. Yo no hago muchos flips, yo hago más wholesale. Y me gusta casa de renta, claro. Entonces, eh, fix and flip es maravilloso, pero honestamente no lo hago si no tengo a alguien con quien asociarme que sea a cargo de la, de los eh, contratistas y de estar checando la propiedad, ¿no? Entonces esa es mi forma, yo me ajusté de esa manera, hay gente que no le gusta wholesale, hay gente que le gusta puro fix and flip, y está bien, también generan su dinero pero vamos a hablar de más estrategias esto lo vamos a hacer en el evento antes de irnos porque yo sé que que, que Gina está a punto de de pasar a otro Zoom, pero antes de irnos quiero saludar a la gente que está conectada, tenemos Eliazar que dice saludos chicas Emanuel González, saludos desde Baltimore County en Maryland eh, les manda el dedito el millón. Saludos, hermosas reinas desde Michigan, Michigan, dice Tomás Tomasa, Félix Tinajero, dice muy buenas experiencias y temas. México, Estados Unidos ponen la banderita. Cristian Guamanino saluda y les dice a todos, regístrense para vernos en Chicago. Más, les manda aplausos Félix dice, ¿quién me puede ayudar para empezar en bienes raíces y qué necesito? Estás en el panel correcto estás en el grupo correcto contáctanos a cualquiera de nosotras aquí y tienes que estar en la cancha tienes que estar en la cancha para, para, porque ahí están los primeros pasos para que comiences dice Ana Arroyo a la experiencia y las lecciones aprendidas está también Yamila como siempre gracias Yamila, Alejandrina Almaraz Raúl Santiago, Luis Tamayi eh, saludos a todos los que, y eso es en una de las páginas, en las demás debe haber más comentarios, pero no quiero extenderme demasiado porque vamos a guardar más información y mucho más conocimiento para ustedes. Ahorita ya las conocieron, saben quiénes son, cómo comenzaron sus retos, y el día del panel vamos a tener otras preguntas para ellas, y ya las vieron, ellas son, son, eh, hablaba, parece que fue con Gina, que yo, des, que muchas veces decíamos, no hay muchas mujeres inversionistas, no, sí hay, lo que pasa que están por ahí escondiditas. Están calladitas haciendo negocio y están tan ocupadas que a veces no las ves mucho, mucho en Facebook o no hablan mucho de eso. So, aquí les traje unas de ellas que, que a veces no las conocemos, pero aquí están y las vamos a ver en nuestro panel en Chicago. Estoy súper emocionada, chicas. Ahí nos vemos. Les quiero agradecer mucho el tiempo que tomaron para estar en este live. Gracias a la cancha que siempre la plataforma para estar ahí y pues bueno, nos vemos en Chicago, julio 29 eh, y vamos a seguir invirtiendo y ser parte del Millón de Inversionistas de Estados Unidos. Un abrazo, bendiciones, mucho éxito y nos vemos el
1: Gracias. Gracias. Nueve, ok. <risas>